0: Quais as piores câmeras de 2022? Seja de modelo mirrorless ou de smartphone. Um blog, nesse comecinho agora de fevereiro, tradicionalmente solta essa notícia e já tem vários anos. E eu vou mostrar aqui, primeiro das câmeras, que aí envolve as mirrorless e tudo mais, e depois os smartphones. O legal dos smartphones é que é o um influenciador respeitado, que faz um teste cego, e ele não só elege as melhores, como as piores. Mas aqui o foco são as piores, né? Então, vamos lá. As desse ano, de 2022. O site é o Rumors, né, que é conhecido e sempre faz as publicações, lançou agora, é, no comecinho de, de fevereiro, as piores câmeras de 2022. E o grande prêmio ficou com a Pentax. Olha só que coisa, né? A Pentax levou o prêmio de pior câmera segundo a votação. A votação em é aberto. Então, é, são os... os leitores, os, né, a audiência aqui do site deles que fez a votação. E aí é, a grande vencedora foi a Pentax KF. Ela custa 850 dólares e é não é uma câmera mirrorless, é uma câmera, uma câmera DSLR. Mas interessante, né? Quer dizer ter esse essa a escolha. Ela teve na votação deles ela chegou em 21% dos votos, em primeiro lugar. E o segundo lugar, da pior câmera de 2022, foi a Sony ZV-1F, com 14, quase 15% dos votos no percentual. Em terceiro lugar, a Nikon Z30, com 13,82%. A Leica M11 ficou com a quarta posição. E a Sony, olha só a Sony de novo, aparecendo ali com a Alpha 7R5. Depois, na sexta posição, a Canon R10. Aí, na sequência, a ex-Olympus, agora a OM System, né? OM o System, OM5, ficou com 5%. Cinco... Mas veja bem, aqui nessas né, que são as, as a Sony, depois a tanto a Leica com menos de 10%, né? então a, a quantidade de votos comparado com a Pentax e a Sony ZV1F é bem menos. As, que, as três que levaram um disparado de votação realmente foi uh, a Pentax, a Sony e a Nikon. Mas as outras aqui, a Canon uh, com a R10, aí a gente está falando de menos de 10%, quer dizer, menos de 8%. Aqui, no caso da Sony Alpha, Alpha 7 R5, 7,71%. E a Canon R10 com 6,48%. A da Olympus, né, a OM System, que não é mais Olympus, mudou o nome, a OM5 com 5,70% cento. Aí você tem a Hasselblad a X X2D 100C, a Canon R, R7, a Canon em vários momentos aparece, de novo a Olympus, a OM System a OM1, a Sony FX30 e aí aparece a Panasonic, a Panasonic a XT5 da Fuji, a XH2S e a XH2 da Fuji, elas aparecem aqui, mas elas não receberam nenhum voto. Panasonic, Sonic e Fujifilm, não, le não levaram nenhum, não, sem nenhum voto. Então, é interessante ver né, que a grande vencedora é uma câmera DSLR. Interessante, né? Da Pentax que tem uma marca, tem uma história na fotografia, mas faz tempo que não tem um destaque no mercado. Aí vamos para... Eu, eu achei curioso porque eles não fizeram de 2021. Talvez por conta da pandemia, porque não teve lançamentos, né? E aí ficou esse vácuo. Mas eles fizeram de 2020. Então, eu achei interessante trazer aqui para ver qual seria a pior câmera, segundo a votação da Photo Rumors em 2020. E a grande vencedora, para minha surpresa, foi a Zeiss ZX1. Aquela câmera de 6 mil dólares que vem junto com um Lightroom. Ela tem uma, É a única câmera do mundo que já vem com Adobe Lightroom embutido e que era um negócio diferente, né? com sistema próprio. A gente até fez matéria sobre isso e bombou na época, mas ela foi votada com uma pior câmera. Então ela ficou com 30% dos votos, e depois vem a Sony Alpha 7C, com 10% bem atrás, a Canon R5 com 9%, a Panasonic G100 com 8% e a Canon, uma Rebel 78i, é, com a quinta posição. Então, é interessante né, ver que essa aqui era uma câmera que, nossa, com internet, coisa e tal, mas foi bem votada como uma das piores câmeras do mundo. Aí, é legal esse aqui do Marquis. O Marquis é um, é um mega influenciador de tecnologia com milhões de seguidores no YouTube. E todo ano, no final do ano, ele faz uma comparação, um teste cego com smartphones. Só que ao invés de mostrar só os piores, ele mostra também os melhores. E você acha que Samsung e iPhone são os melhores Não, no teste cego dele? A gente está falando de um cara que é super respeitado, com realmente um, milhões de seguidores, um blog fortíssimo, né? com um canal do YouTube também muito forte. E aí, na experiência dele, do, do Marquis, que é conhecido como MKBHD, né? ele fez esse teste dele, e ele tem feito isso faz vários anos, e na competição dele, ele colocou 16 modelos de smartphone, para comparar as fotografias, é um teste cego. E uh, esse teste cego causou de novo, a gente está falando do Max Brawley, né um youtuber americano, e enfim, vamos ver o que, que deu de resultado aqui. Talvez você não tenha visto isso. Eu achei interessante, tem até um vídeo que mostra o teste comparativo dele, que ele mostra até qual que é o melhor smartphone. O grande vencedor no teste dele e não é a primeira vez, Pixel 6a, Pixel é do Google. Eu já ouvi falar disso, que o Pixel do Google é o melhor smartphone do mundo para fotografar, mas ele está disponível nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil não tem, a não ser que você vá lá comprar e depois traga, né? O Pixel 7 Pro está em segundo lugar, também do Google. O Google foi muito visionário na frente, na astrofotografia, com, com smartphone, coisa que a gente só está vendo agora, Samsung lançando o S23 agora com esse recurso. E aí, em terceiro lugar, ficou Asus Enfone 9. Né? Então, e olha só que curioso. Todos aqui da lista são modelos que nem são tão de marcas tão líderes assim, né? Opo com um o X5 Pro e o S22 Ultra ele ficou na quinta posição. O Realme 10 Pro mais ficou com a sexta. E o iPhone 14 Pro, que é tão celebrado e tem um, uma coisa de status né, por ser Apple e tudo mais, bem atrás. E o Huawei, que tomou na cabeça, perdendo o Android, né? Alguns anos atrás, por conta da, da, dos Estados Unidos, o governo americano tirou né, lá o Android, eles ficaram, o Huawei Mate 50 Pro, ficou na última posição, né? Aqui de, dos melhores para fotografar. Agora, os piores para fotografar, segundo ele, e segundo ele, o pior para fotografar no teste cego, comparando as fotografias, e ele faz um teste sério, realmente, assim, é o Asus ROG Phone 6. Na segunda posição de piores, o Vivo X80 Pro, que tem lentes também é chinês e faz um sucesso, não foi bem. Xiaomi 12S Ultra, que é o modelo de ponta da, da Xiaomi, está em terceiro lugar. OnePlus 10 Pro, na quarta posição. O iPhone SE, terceira geração, que é o iPhone mais acessível, né? também ali atrás, na quinta posição. O Nothing Phone, que é um celular de blockchain, celular para NFTs ligados com Web3, ficou logo atrás do iPhone. O Edge 30 Ultra, Motorola, aquele celular né? que tem o super câmera e tudo mais, é, também na, ali na lista. E, por último, o Sony Xperia, é, 4, 1, né, 1, 4, que é considerado um, um celular alfa né, pela Sony, não foi bem é melhor relação custo-benefício Pixel 6a disparado e o Realme 10 Pro mais também na lista, o iPhone SE também é considerado, aliás isso eu já tinha ouvido falar, que ele para fotografar ele é bom e, e se sai bem na relação custo-benefício né, porque é o modelo mais barato do iPhone. Para fotografia ele vai bem. E o Asus Zenfone 9, na quarta posição. E por fim, o Pixel 7, Pixel 7 Pro, na quinta posição. Então, o melhor smartphone, custo-benefício para fotografar, também é do Google. E na segunda posição, o Realme 10 Pro, mais que tem no Brasil, né, já tem aqui. E o iPhone SE também tem no Brasil. E aí, uh, que receberam menos votos por... Uh, que é uma relação de custo-benefício não tão boa. O OnePlus 10 Pro, na sequência o Xiaomi 12S Ultra, o Vivo X80 Pro+, em terceiro, o Motorola Edge 30 Ultra em quarto e o Sony Xperia 1.4 na última posição. Então é interessante notar, né? quer dizer, é, que o que me chamou a atenção aqui, dos melhores, que é o um iPhone não é o melhor, nem Samsung nesse teste de um famoso e importante influenciador que faz essas comparações. Então, isso é bacana. Quer dizer, no trio vencedor está o Pixel 6a, Pixel 7 Pro e o ASUS Zenfone 9. Aliás, a, o Google tem feito uso, né, de um, um uso de tecnologia de cor que, não, é, que retrata melhor as pessoas de diferentes é, tons de pele, coisa que os outros smartphones muitas vezes não têm. A fotografia noturna no, no Pixel é fantástica. A Annie Leibovitz foi chamada para fotografar com esses modelos. O vídeo também disse que é espetacular. Ou seja, é interessante ver que uh, o Samsung que, é líder, a Samsung, que é líder mundial, fica só na quinta posição com o S22 Ultra, no teste cego. E o iPhone, na penúltima posição. Né? E dos piores, o pior deles é, é o, o Asus... Fone 6, o Vivo X80 Pro e o Xiaomi aqui é uma surpresa, eu acho que a maior surpresa aqui é a Xiaomi estar nessa lista dos piores, 12S Ultra, porque é um modelo top caro e que tem uma, uma câmera espetacular, teoricamente, né e não foi bem. Então é interessante ver isso e aí aqui está a lista dos piores e do, dos melhores smartphones, mas as piores câmeras de 2022 né? e segundo o a publicação do photo Rumors nos, na votação, foi a Pentax com uma DCLR. E, na sequência, uma Sony, uma Nikon. Eu vou deixar os links dessa, desses três posts aqui é, no, no vídeo, para você, se você quiser olhar, conferir. Mas achei interessante, porque é sempre bacana olhar esse tipo de, de avaliação, ainda mais porque tem um o lado do teste, tem o um lado da, da votação também. Ou seja, não foi feito ao acaso. Ok, então é isso. Obrigado e até a próxima. Oh, thank you.